0: Hej, hej, hey, och varmt välkomna till Makalösa-podden som ges ut av Sveriges makalösa föräldrar en intresseorganisation för ensamstående föräldrar. Jag jobbar på Riksförbundet som finns i Stockholm, Jag heter Kristina Olsson. Och ute i landet har vi alla våra lokalföreningar där du som medlem går med för att få ett nytt socialt nätverk och hitta på roliga saker tillsammans med dina barn. Och hur hittar du dina lokalföreningar då? Ja, de finns runt om i landet. Du söker på den staden där du bor. Och på Makalösa, till exempel Makalösa i Lund, Helsingborg, Kristianstad, Halmstad. På västkusten heter de Tresta Och sen har vi Örebro, Uppsala, Stockholm och Umeå. Och där går du med om du vill ha ett nytt socialt nätverk eller utöka dina sociala kontakter och hitta på roliga saker. Det är alltifrån ifrån djurparker och läger och allt ifrån leksplatsträffar. Och, ja, alla intressanta saker man hittar på, badhus och... Alla roliga aktiviteter som finns för barn både små och stora. Vi brukar i mokalösa ringa upp någon intressant person. och Idag ska vi ringa upp en Mats Hatchberg som är ordförande i VBU. och VBU står för Vårdnad Boende Umgänge. De hette tidigare Pappa Barn men har bytt till namnet VBU. Så känner du till en förening som heter Pappa Barn så vet du vem jag pratar eller vilken förening jag pratar om nu. Mats är ordförande där och det ska bli spännande att höra vad de tycker de arbetar med frågor som vi också i Makalösa föräldrar arbetar med till exempel att minska antalet vårdnadstvister är en fråga som ligger oss varmt om hjärtat båda de här organisationerna så det ska bli spännande att höra lite grann om hur VBU jobbar och vad de tänker och se om vi har ja, beröringspunkter, saker där vi tycker likadant så då ringer vi upp Mats Hertsberg, ordförande i VBU. Var? Hallå Mats, Kristina, makalösa den här. Hej!
1: Hej Kristina.
0: Tack för att vi får ringa och vara lite nyfikna och höra lite om den här föreningen VBU. Jag kan säga så att jag har bara presenterat dig här innan och sagt att du är ordförande i den här föreningen. Och att VBU står för vårdnad boende och umgänge. Sen har jag inte sagt så jättemycket mer om er än att det ska bli spännande att se vilka beröringspunkter vi har med vår förening så att säga. Men du får börja Mats och berätta lite om, om din förening där.
1: Tack Christina, och det gör jag gärna. Jo alltså vår boendeumgänge vi är också alltså en ideell förening. Det är viktigt att veta och då har vi också då, det är en väldigt stor likhet med er förening. Vi är också politiskt i allt oberoende. Vi är inte religiös, eh, religiös förening. Och vi driver då frågor om, om föräldraskap. Det är därför som vi då heter just vårdnad, boende och Det är de frågorna som våra medlemmar bryr sig om. Och då hör hörde förstås till saken att våra medlemmar så väldigt ofta antingen befinner sig i eller är på väg in i en vånadskrist eller då kanske har kommit i turné. Så det är våra kritiska, kritiska medlemmar. Mm. Och vi har, vi har två huvudverksamheter. Eh, eller vi liksom, vi delar, våra, delar in våra aktiviteter i två på två spår. Och det ena är en en påverkande eller politisk verksamhet. Det är alltså där vi då försöker påverka politiker, myndigheter, media, den allmänna opinioner. Vi försöker påverka dem i frågor som då ligger oss, ligger oss nära. Sen har vi en helt annan verksamhet som är en stödjande verksamhet. Och där försöker vi då stödja eh, personer, föräldrar, medlemmar. Som just är på vägen nivånadsrits eller egen nivånadsrits. Så det är väldigt konkret för där är det då provar man att stödja enskilda människor. Mm -hmm. Och det gör vi då på, på olika sätt. Vi har så, samtalskvällar som vi har på fyra orter i Sverige. De är månadslängd ungefär. Uh, sen har vi också digitala samtalskvällar där man nu kan ansluta från, från hela landet. Vi. Så har vi då en infolail eh, och så har vi ha, har vi eh, också en stödtelefon. Vi har en telefonlinje som efter öppen två i veckan. Man kan ringa in och då få tala med någon och få svar på sina frågor eller kanske då tala ut. Så det gör vi.
0: Mm. Så era medlemmar är föräldrar som är på väg in i eller är i en vårdnadstvist. Förstod jag det rätt där? Det är de som är medlemmar hos er.
1: Det stämmer Kristina. Ja. Det är den vanligaste, vanligaste medlemmen. Sen har vi också medlemmar som inte mera är i en vårdnadstvist. Men som har blivit så, vad ska jag säga, antingen tilltussade eller frustrerade med systemet så att de vill vara med och påverka för att få en förändring. Mm. Så de är, kommer Många med som medlemmar då var, gjorde jag faktiskt själv. Jag blev medlem nu med min båda stiftade vad gör att Men då var jag så att jag tyckte att systemet var så dåligt att det var så många fel så måste göra någonting mm. åt det där. Och därför är de med, med i föreningen. Mm. Och de medlemmarna är också väldigt viktiga för oss därför att de har kanske mer att tid och resurs äh, att, äh, att arbeta med föreningen. Det de medlemmar som befinner sig mm. i en jordkris just nu. Och du vet, de är kanske uh, småbarnstöd åtminstone. De har hemmaboende hemma barn, de har ett jobb att och allt det där. Så det är väldigt svårt, eller det är en utmaning i alla fall för dem att engagera sig. Mm. Att sig i den, i den, allt så mycket i vårt mm. där.
0: Men det känner jag ju igen, så är det ju vår förening också. Om man går med i makalösa föräldrar när man kanske precis har separerat och man inte har så stort socialt nätverk. Man vill träffa nya mer människor, utöka sitt, sitt vänskapskrets kanske. Man behöver göra saker, åka på semester eller hitta på aktiviteter med sina barn. Så är det ju. Då blir man ju medlem i våra lokalföreningar och så hittar man på det här tillsammans med andra ensamstående föräldrar, olika aktiviteter och så. Och sen kommer ju det där också. Vår, som är hos oss, att man blir intresserad av de politiska frågorna som är aktuella, naturligtvis för ensamstående. Och så kanske man hamnar i Riksförbundets styrelse eller jobbar med de här frågorna. Så att det, det är ju en naturlig fortsättning, tror jag, att man gärna sen vill vara med och förbättra eller utveckla vårt samhälle, så att säga. Så jag förstår att ni har den delen också, absolut. Jag tänker ni har en väldigt fin hemsida i alla fall med mycket, mycket information- det är vi inte riktigt lika mm. duktiga på kan jag tänka mig. Men Ni har lagt mycket jobb på det att förklara den här processen. Så den kan jag ju rekommendera till er om ni är en vårdnadstvist eller har funderingar och tankar så har ni en väldigt fin hemsida där med fakta och ja, råd och stöd hjälp
1: Vad roligt. roligt att du säga det Kristina. För att den har vi arbetat med någonting otroligt nu under pandemin. Ah. För vi har bytt Bytt också alltså plattform, bytt hemsida. Och det var inget fel på den, på den gamla. Den hade till och med mer information än vad den nya, nya har. För vi har inte kunnat överföra allting. Men den gamla som var inte anpassad för mobilanvändning. Och, och det gör ju det så många idag som går in. Och särskilt de yngre. Mm. De går bara in på mobilen. Så därför måste vi göra det. Så där har vi jobbat med. Nästan under ett år har vi jobbat med att få den. Men jag tänkte säga, kommentera jag det där med, med, just med hur man ska också ha tid och energi för dessa så föreningar. För där, det måste vara en stor utmaning för er att vara ensamstående förälder och ha hela ansvaret för barnet. Och sen dessutom då ha tid och orka för, för föreningsliv. Det måste vara en utmaning.
0: Ja, det är en utmaning att få våra lokalföreningar. Det är, där sitter ju små styrelser, då, fem personer någonting i respektive stad- och ska driva de här lokalföreningarna, absolut. Där försöker vi från, från Riksförbundet, då. Det, det är ju en jätteviktig uppgift vi har där- att förutom då driva det här politiska påverksamhetet. så är det ju att hjälpa till och stötta lokalföreningarna att fungera. Och idag, det är inte bara att man ska ha tiden och engagemanget- och Intresset då för att driva en ideell förening, Men kunnandet är inte heller det största alltid idag. Jag tänker att det här med föreningsliv var ju större för kanske i Sverige. När man då var alla med och förstod att idrottsföreningen eller så ja, var en ideell förening. Där är mycket. Vi samarbetar ju med sensus då, ett studieförbund och försöker ha utbildning för våra eh, lokalföreningar. Nu ska vi ju säga det, vi har ju då ett statsbidrag och det har ju då inte ni och där använder vi ju våra pengar till att till exempel alltid ha en utbildningshäl för våra styrelser i oktober och, och så. Men ja det är det, absolut, det krävs mycket hjälp och stöd för att få eh, lokalföreningarna styrelser, absolut att, att fungera och kunna ja, anordna alla de här aktiviteterna för ensamstående, absolut. Eh, ja,
1: men Jag tänkte kommentera också det här om medlemmar ännu därför att vi, vi har en den är visserligen en liten men vi har faktiskt en, en grupp med mor och far, mm. som också är medlemmar och som kommer väldigt ofta kommer på våra samtalställningar mm. för att det är ju vår, vårt vårt vanspråk är det där att barns bästa i sju världar och, och då menar vi att barnet hela nätverket, vi menar de, in, endast mamma och pappa att barnet ska ha tillgång till, till bägge de här ätterna mm. utan vi har faktiskt utvidgat den här kretsen till att också omfatta närstående mm. äh, släkter, alltså på bägge sidorna och där kommer just äh, mor- och farföräldrar kommer, kommer in rätt ofta för de är, vi ser ganska många som är väldigt väldigt den här de. då av en eller annan anledning sina barnbarnen när de åtminstone inte får träffa dem i den utsträckning som de skulle dela. Mm. Och de är väldigt väldigt olyckliga. Dels för sin egen del för att de inte får träffa barnbarnen. Men de är också olyckliga för sitt barn alltså barnets föräldrar som då kanske också aldrig avskurna från barnen. Så det är en grupp som man, som man verkligen känner, känner
0: så blir det ju. Om man är i en vårdnadstvist och det då blir så att den ena tycker sig då ha vunnit, då är det ju inte bara den andra föräldern som det här barnet kommer förlora kontakten med utan det är ju halva det nätverket, absolut. Där kan ju vara hur många jättebra vuxna människor som helst på den sidan som tyvärr då kanske förlorar kontakten. Det är ju ja, verkligen en, en tråkig verklighet om vi pratar vårdnadstvister att det är man verkligen ja, skär av halva nätverket för barnen så att säga det är många som de förlorar kontakten med ja så det kan jag förstå att det finns ett behov för mor och farföräldrar att så att vara med i er förening också vad det det är det som gjorde att ni bytte från just från pappa barn att ni markerade att det skulle bli vad större så att säga
1: det stämmer också vi, det, det stämmer vi, vi märkte ju att vi hade, vi hade cirka 30% kvinnliga medlemmar och det är den grupp som ökar mest mm. Och, och det, var då, det var då ofta mammor förstås som hade varit inne på vår och så kontaktade de oss på ett eller annat sätt. Och så sa de, ja men exakt det där har hänt mig också. Ja. Att man kunde bara ha bytt ut namnen eller skriva mamma istället för pappa. Så har vi också möts av, av en socialtjänst som, som, äh, som inte, inte gör sitt jobb eller socialsekreterare med förutsfattade meningar och som som gör dåliga utredningar exakt. Det där hände också med
0: mm. så det var,
1: det var dels det där vi då märkte just att vi har att det var väldigt många, många kvinnor då, och mammor och att det här då, eh, inte, inte var en genusfråga fråga, egentligen utan det var då som vi vill få, få, få bort just det här med dåliga lagar och dåliga socialtjänster och dåliga vårdhandsutredningar och den här långsamma gången också genom sociala familjerätten och domstolarna som ju gör att en del av de här processerna drar ut så länge så sen i slutändan finns det inget beslut inget bra beslut att fatta utan mm. du har bara dåliga beslut be, beslut kvar och det här var för att det drabbar både mammor och pappor och därför så ändrar vi då för det, var, det är klart att det fanns en mamma, massa var mamma där som, som som tyckte att det fanns ett visst motstånd att få med i en förening som heter Pappa och barn. Så därför ändrade vi. Och det har varit väldigt lyckosamt.
0: Mm.
1: Det finns vi enkelt en väldigt frustrerad man uh, som, som, som inte mer att känner sig uh, hemma eller är attraherad av föreningen. Mm. Men vi har nog räddat, räddat vårt bas. Och sen, uh, sen när vi möter myndigheter så märker vi också att vi inte... Vi är ju ett särintresse, det är vi förstås, därför att vi representerar ju ändå en ganska liten grupp i samhället.
0: Mm. De allra flesta
1: klarar den separation eller sylsmässigt klarar det ganska väl. Mm. Eh, du vet, oss, två steg framåt och ett bakåt och ett på sidan. Men så brukar man ju landa i någon situation där alla naturister kan leva med det. Mm. Medan vi, vi rör ju oss i den, den lilla grupp som inte, till antal är den inte så liten, men den är ändå mindre än vad de flesta är så där, där på det sättet är vi, är vi ett särintresse men när vi representerar eller det sågs som så har vi representerar, endast män så mm. märkte vi att vi gärna inte så att vi attityden att ja men ett särintresse och, och det har vi mm. eller det håller vi på att ni ska komma utifrån mm. hela äh, ut, ut men mm. ni har ju strålande. Vad sa du Mats? Jag tror att ni är ett i stråland. Det är ju ett jättebra namn som ja. vi har.
0: Ja, du gillar namnet dessa ja. föräldrar. Ja, det är lite roligt ju. Ja. Lite så fyndigt. Ja. Mm.
1: Och så är det, så är det positivt.
0: Ja. Uh, och jag tror att det, det många av
1: våra frågor så är ju också besvärliga och jobbiga, jobbiga frågor. Och det måste säkert vara för dig också med, med ensamstående mamma som jag förstår att det är era medlemmar och de frågorna är ju alltid allt så lätta. Men jag, därför tror jag att det också där är liksom på något sätt positivt. Att det är bra att ha ett positivt angreppssätt snarare än att bara, bara poängtera och, och gå runt i misären om jag får säga det så. Mm.
0: Ja, alltså vår förening är väldigt positiv därför att när du går med i föreningen så kommer du att träffa andra som är precis i samma situation som dig. Och vi, det mesta vi gör är ju att subventionera massa aktiviteter. Så att det blir väldigt positivt att kunna åka till Skansen eller vad man nu hittar på, Skånes djurpark eller något annat, popp, Pop, eller vad det är som är poppis just nu som alla vill åka och hitta på. Så att då får du, du träffar andra föräldrar så du utökar ditt sociala nätverk och barnen får göra roliga aktiviteter. Så att säga. Så att det blir positivt att gå med så att säga. Det är ju därför du väljer att bli medlem tänker jag. Så. Jag var bara en sak. Hur många medlemmar är ni Mats? För det har jag faktiskt inte koll på.
1: Vi har 300 betalande medlemmar. Mm. Sen har vi 1000 på, på mejllistan. Ja just det. Men tyvärr är det bara 300 som, som betalar medlemsarbetet. Det är faktiskt en stor utmaning för oss. Mm. Och det vet jag att det är med, med, med många andra ideella föreningar också. Mm. Och det är det här att man går med och sen är man med under en kort tid. Mm. Uh, och den här, vi, vi, det är ett enligt behov för oss för oss där att att attrahera att, att nya medlemmar. Att det är så pass många som faller bort i år. Uh, Antingen för att de då, naturligtvis en liten del som faktiskt att de inte får ut någonting av medlemskap. Men mer så tror jag för att just det, kanske att gå ut då har förändrats. Mm. Så att de tycker att det här är mer aktuellt. Och mm. det kan ju vara bra och det är det, om de tycker att ja, men när något fortsätter och hjälp att, att gå igenom sin separation och sin månadsprocess. Så det är förstås bra, men från föreningens synvinkel så är det, så är det väldigt, väldigt resurskrävande att hela tiden ta in. Mm. Få in det där nya medlemmar. Så en stor utmaning för oss. Och där har jag faktiskt förstått att det gäller många andra ideella föreningar. Det är just att behålla medlemmarna under den under längre tid. Och sen dessutom få några av de här nya medlemmarna att bli kärlek tillgängliga och arbetshästar. att mm. också göra jobbet.
0: Mm. Det känner jag ju igen från föreningen också. Absolut, så är det ju. det är alltid Vi skickar ja, ja. ut våra fakturer där i november inför näst år. Och vi får ju många svar ibland. att Nej, men nu klarar jag mig. Eller nu har jag flyttat ihop och har en bonusfamilj. Eller, eller så va. Ja. Eh, att vara medlem i makalösa föräldrar, det kan man ju vara... Så länge man inte bor ihop med den andra biologiska föräldern. Så det är ju inget hinder att man har blivit en bonusfamilj eller så. Man kan ju vara medlem då men, men, men lite är det så där lite grann att nu klarar jag mig. Ja. Man har liksom gått med i föreningen när livet var lite struligt. Och nu tycker man att, att det har blivit bättre. Så den, den fattas ju vi också med. Att vi hela tiden vi måste kämpa och fylla på. Så att säga. Det, det är nog så, ja. Man kan ju tänka att... Var... ja
1: det är ju trevligt som få mer lämnen i frågan. Men det är ju just från sida ja. mm. så, så, så är det ju, är det ju jobbigt. Ja. Mm. Mm.
0: Om vi ska gå in på, vilken är den viktigaste frågan ni driver då? Om vi nu, ska, nu vet vi att ni jobbar med vårdnadstvister och stöttar om man är i en vårdnadstvist. Och det kan ju kännas jättebra. Jag tänker de här politiska frågorna då. Vilka är de viktigaste ni driver där?
1: Det, är som, det är som man ju vet idag så är det där att det är väldigt mycket bättre för att barnen har kontakt med bägge sina föräldrar efter sin separation än att inte ha den kontakten. Och det finns många studier som, som, som visar på det. Och, och nu börjar det också finnas studier som har gjorts under en, en väldigt lång tid. Bland annat ett långstort projekt som har gjorts i Sverige på Karolinska Institutet och Stockholms universitet. Det kallas TES studien. Mm. Äh, när TES heter institutet av avdelningen och Elvis heter, mm. äh, heter studien som har gjort av en, bland annat av Malin Bergström som äh, är väldigt ofta också ute i TV- och pressen mm. och pratar om de här frågorna. Och, och den hennes studie bland annat och många andra så visar just att det är så hemskt mycket bättre om barnen har kontakt med föräldrarna och också bor ungefär sexualvis.
0: Mm.
1: Och det är mycket, mycket bättre än att barnen bara bor helt hos den ena föräldern eller nästan helt.
0: Mm.
1: Och det där har då effekterna på, på, på barnet. Det har på skolgång, det har på minskat drogmissbruk, det har på minskat kriminalitet. Det har nästan alla sådana här faktorer så har det en positiv, eh, positiv inverkan på.
0: Mm. Jag har och, sett de siffrorna, det, ligger ju på din hemsida. Jag har sett det, att man halverar ja, för risken för psykisk ohälsa då, och allt det här du räknar upp om man har, det, det, det. Samma, man har kontakt med båda sina föräldrar. Eller vardaglig kontakt, det är det väl det står, va? Att man ska ha en vardaglig kontakt. Ja, det, det,
1: det är liksom inte och det ska man inte vara hela rådhetsen och millimeterrättsvis. Men alltså det räcker, mm. det räcker inte det här, du vet, en lördag eftermiddag varannan växer. Mm. Det räcker definitivt inte, och kanske inte heller vad ett annat rekurs ut, utan det, må, det, det måste vara vanländskontakt. Mm. Och Det finns det ett koncept där som heter delat föräldraskap, shared parenting heter det på, på engelska, där faktiskt många länder ligger före Sverige i den här, i, i utvecklingen. Och det är då helt enkelt att man ska, utgångspunkten som ska vara då alltså ett, ett del av att man har gemensam vårdnad och att barnen då bor ungefär växelvis. Att det ska vara ett att man, om man beslutar någonting annat då, i en domstol till exempel, så måste man ha stacka skäl att besluta det andra. Och i många fall idag tycker vi eh, i Sverige det är nästan rätt om att man måste kunna bevisa att det här med det gemensamma föräldraskapet är bäst. Och vi tycker att man, har, man, man angriper det här från, från helt, helt fel, fel håll. Så det är någonting som vi driver, det som vi kallar för någonting. Pratar, eh,
0: ja. Pratar vi om det här att i Sverige har man ju inte gemensam vårdnad från början om man inte är gift. Och nu är det ju bara 30% av alla barn som föds inom äktenskap eller 35% eller vad det är. Majoriteten av alla barn som föds i Sverige föds ju utanför äktenskapet, det vill säga man är sambo kanske då va? Och då är ju vårdnaden mammans. Är det det här du pratar om, att man ska ha gemensam vårdnad från början? Så som man har haft jättemånga år tillbaka i Norge till exempel eller?
1: Det är bland annat det, det är faktiskt en del, endast en del av det. Men det är, det är absolut så, just det att man kan vara sambo, sambo och, 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 och det där och då inte automatiskt få får, får vårdnaden. Här har det sett en liten ändring, har det faktiskt sett nu i positiv riktning. Men fortfarande är det inte på något sätt det där en truppen, en, en pappa, även en erkänd pappa, alltså fadelskap är erkänd. Så äh, måste du lära i många fall ha mammas medgivande för att få, mm. få, få en gemensam vårdnad. Och det här tycker vi, ja, det är fel grundinställning mm. tycker vi. Och plus det, ja, det här är också en grå grund för framtida konflikter. Här är mm. liksom det första fristämnet.
0: Mm.
1: Äh, så det tycker, vi, det tycker vi inte att det, inte att det, inte att det är bra.
0: Mm. Det är ju en fråga som vi delar i makalösa. Vi tycker också att man ska ha gemensam vård från början. Absolut. Det, det, håller, det tycker vi också. Och vi har ju träffats Mats och när vi har träffat politiker du och jag tillsammans där vi har försökt driva de här frågorna och vi kan väl säga att just den frågan med gemensam vård från början går lite trögt i Sverige.
1: Den går trött trots att och det är lite konstigt därför mm. att när man sitter och pratar med politikerna så tycker jag på något sätt, äh, verkar åtminstone som vad många skulle tycka det. Mm. Äh, för, att, för att instinktivt är det ju nästan självklart att det ska vara så. Jag menar föräldraskap är ju livslångt och det kan du inte avsäga dig. Så, så, och sen, men det är förstås, det som ju hela tiden ställer problembredaren för oss så det är att det finns naturligtvis en liten grupp föräldrar. Och jag säger nu föräldrar, det är ofta pappa men inte endast. Men det finns en liten, liten grupp föräldrar som förstås inte ska vara föräldrar. Mm. För att de är olämpliga. Av en eller annan orsak så är de direkt olämpliga. Men det här är en liten, liten, liten grupp. Som dessutom ofta är väldigt lättare där att urskilja det ser man ju nu på alla de här hemska som vi läser om i tidningarna nu och då. Mm. Och det som är slående likheten i de, i de fallerna så är ju just det här att i de här fallen så har ju alla varningsklockor blinkat och för, för länge sedan under lång tid. Mm. Mm. Och ändå har inte det det där samhällen lyckats göra någonting. Men det, så det finns visst en liten grupp som föräldrar som inte ska ha någon kontakt med barnen alls eller om de har kontakt så ska det då vara under ordnade, ordnade förhållanden förstås. Mm. Men det som vi då tycker är att det här då inte ska vi försöka pålägga den här många gånger större gruppen av direktligt goda föräldrar väldigt få föräldrar som är perfekt. Mm. Men på direktligt goda föräldrar det, det liksom ska hindra dem från att ha, att ha kont kontakter med barnen eller bara i kontakt med dem för det är ju egentligen det som det handlar om mm. Mm. men du, jag vet att du driver ju också de här frågorna därför det som vi försöker om man säger känner ett väl så vill vi, vill vi vi vill att man ska försöka förhindra konflikterna före de uppstår i möjligaste mån och mm. göra det så lätt som möjligt för föräldrarna att komma överens och då helst inte hamna i domstol här då de flesta av våra medlemmar har hamnat. Mm. Men helst vill vi inte att de ska hamna där för det är, det är nästan en lus-lus äh, äh, lösning. Där. Den är, är så svärlig och uppslutande och den är lång och den är dyr. Och den är, och jag vet att vi jobbar på samma frågor också. Kan jämför annan synvinkel men i alla fall, och det är just den här frågan om att ekonomin och ekonomiska frågor inte ska vara pådrivande på den här konflikten. Och det, det, det gör vi också, att alla, alla, alla ekonomiska så ska liksom rensas bort från vårdnadskonflikten och framförallt kan de inte driva på konflikten. Mm. Och där, vet jag ju, där har du också tankar om det.
0: Ja, vårdnadstvist vårdnadstvist det gillar ju inte vi i Måkalösa föräldrar. Nej, absolut. Vi, vi försöker ju påverka det så mycket som möjligt och vi vet ju hur destruktiva de här tingsrättsförhandlingarna är och precis som du säger vi, de här föräldrarna får lida mycket också förutom barnen och eh, vi jobbar ju också politiskt med det allt vad vi kan att det ska bli bättre och framförallt att det ska utgå ifrån barnen. Eh, det heter ju barnens bästa, det är ju ett begrepp som man använder sig av men precis som du säger, det, ibland är det väl inte riktigt eftersom just ekonomin är så involverad så upplever väl vi också att ekonomin styr ibland. Visst har vi sett exempel på det där mammor säger nej till växelvis boende därför att hon kommer inte att klara sig ekonomiskt då. Hon förlorar för mycket pengar om det upphör. Och jag vet ju också papper som envisas med att ha växelvis boende fasten de sen kanske lämnar barnet till farmor bara för att hon ska i alla fall inte ha några pengar nu när hon har lämnat mig eller så. Så att visst hade det varit bra. Det är klart att pengar driver ju naturligtvis eh, konflikterna, absolut. Jag tror ju att mycket av de här, eh, de här konflikterna fortsätter ju bli drivna då är klart pengarna spär ju på det ännu mer så att säga. Men jag hade ju hemskt gärna sett att man hade kommit mer ut efter barnet och barnets behov. Vi har ju drivit de här medlingssamtalen som man lyckas så väl med i Finland där man kan välja att gå i medling- Precis som man kan välja att gå i samarbetsamtal och där har man ju resultat på att när man sätter sig ner där och pratar lite allvar med föräldrarna. Då är det ju en äh, domare som är utbildad i de här familjerättsmålen och sen är, brukar det vara en barnpsykolog som sätter sig där och talar om att det är så här, ni är föräldrar, nu får ni komma överens, ni gör era barn illa som håller på på det här sättet. Då lyckas man ju ändå driva föräldrarna till ett som du säger ett samförstånd som man ändå kan leva med. Och man får det ju ändå utifrån det som är bäst för barnen. Och det är precis som du säger, jag delar den uppfattningen att de här processerna tar så lång tid. Så att det finns liksom inga bra beslut att ta till sist utan man får liksom bara ja, försöka på något vis ta något beslut- för man är liksom intvingad i ett hörn. Det finns inte så mycket att, att välja på. Så jag hade hemskt gärna sett- att samhället hade satsat mycket mer resurser innan- så att man inte hade hamnat där- i de här vårdnadstvisterna. För precis som du säger- barn som lever med vårdnadstvister- de har... Den gruppen barn är ju den som får oerhört illa i vårt samhälle. de Precis som du sa, de blir kriminella, missbruk. Alltså all de... Ja. De blir ju tungt på alla de, de här. Alla blir ju inte det, ja, de absolut beror. inte. Men jag menar, de de, 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 de de
1: blir
0: de blir Risken i mycket, mycket högre större. grad. Det är en väldigt stor risk. Det är en väldigt tuff start mm. på ens liv att behöva börja med att fightas i de här vårdnadstvisterna. Eller som barn, att vara utsatt för de här föräldrarna då som håller på med de här tvisterna. För någonstans är det ju också så att om man är fullt upptagen med en vårdnadstvist så kan man ju fundera på hur mycket de orkar vara, eller hur bra föräldrar man är alltid i de lägena heller. Och vi vet ju också att de här vårdnadstvisterna de går ju om och om igen, det är ju inte så här att man får ett domslut och sen är man överens utan sen stämmer man ju igen så att det här kan ju också pågå i ofantligt många år så visst hade det varit bra om samhället hade kunnat stötta upp lite tydligare på något vis och också lite tydligare utefter faktiskt det som är bäst för barnen, för någonstans är, känner jag att föräldrar ibland använder de där barnen som sin egendom som någon vilken pryd som helst att laborera med och det, det är det är ju inte riktigt, man ska ju inte använda sina barn för att komma åt sin före detta partner som har varit otrogen eller vad det nu har varit som ligger bakom. Det, det är ju de historierna man hela tiden man ser så att säga jag mm. tänker så här, vi ska ha ett runda bordsamtal, jag tänker vi ska snart avrunda detta Mats här det är spännande att prata med dig så det blir, det blir mycket att prata om men vi jobbar ju som du säger
1: vi får, får göra det igen precis. vi får
0: göra det igen, absolut ja, ja. men jag tänkte ändå, vi ska ha ett runda bordsamtal i riksdagen med några politiker faktiskt som de har bjudit in till och det är politiker du också känner vi har ju några politiker i Centerpartiet och i Miljöpartiet som har varit lite intresserade av de här frågorna för det som du säger att Många av de här riksdagspolitikerna duckar ju de här svåra frågorna faktiskt. Som hur förbättrar man socialförvaltningarna eller familjerätterna då. Så det är inte, det är inte jättemånga som vill, vill ta i de frågorna. Men vi har nått lite framgång där med vissa politiker. Och vi ska ju ha ett runda bordsamtal där nu. Här alldeles snart. Och där är ju en fråga handlar mycket om det här med att barn inte får komma till tals. Det finns ju inte en statistik på det i hur många av de här familjerna som familjerätten gör hur många eh, de har pratat, hur många av dem man pratar med barnen så att säga det finns inte ens att ja, barnen kommer till tals i 50 eller 80 eller så finns ju inte riktigt. Det finns ju inga krav att eh, socialsekreterarna där ska prata med barnen inför en vårdnadstvist till exempel. Vad, vad är dina tankar här? Vad tänker du att jag ska lyfta när vi träffar de här politikerna och ska diskutera de här frågorna utifrån barnrättssäkerhet, så att säga? Uh. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly
1: beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo when we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
0: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus, terms and conditions apply. See website for details.
1: Det är faktiskt en otroligt svår fråga. Därför är det klart att barnet ska komma till tal så man ska höra barn och man ska också lyssna, lyssna på barnet. Problemet eller utmaningar kommer in att när det är du måste vara väldigt professionell för att kunna göra det. Och vi, vi tycker att de, de metoderna och den, de resurserna och den personalen så den, den finns helt enkelt. Mm. Så det som vi är, är väldigt oroliga för är att, att uh, det här också kommer i praktiken. Och det pejar ju förstås inget. För det vill ingen. Men i praktiken kommer att leda till att, att barnen också tvingas välja, eller barnen åtminstone upplever, att barnen kommer att tvingas välja mellan, mellan föräldrarna och välja var jag, var jag ska bo till exempel. Och det menar vi är att det, det, det är en situation som man absolut absolut i varje krisrörelse måste röra någon fast, fast man ska lyssna till barnen och lyssna på vad barnen har att säga. Men det är faktiskt inte barnen som ska bestämma, bestämma i den här frågan. Lika lite som om barnen ska bestämma om det ska gå till skolan eller bestämma i sådana mm. frågor. Där, ska vi, där lyssnar vi också på barnen. Och vi hör barnen. Och när barnen vägrar gå till skolan så säger vi att vi går nu dit och så ska du träffa kompisarna. Och så försöker man lite med lock och pock och så vidare. Men sen förstås, att ja, barnet fortsätter att, att, att vägra gå till skolan och sova dåligt och ha smitt i magen, då måste man ju börja titta vad det, vad det beror på. Mm. Men att den här inställningen, eller grundinställningen, och det är det som, som vi nu är på väg, äh, att, att man alltid ska lyssna på barnets vilja, det, det är faktiskt fel. Och det är helt fel. Du ska lyssna på barnen men du ska inte låta barnet bestämma. Det är ett beslut. Och barnet, barnet ska inte ställas mitt i föräldrarnas, föräldrarnas konflikt. Så det är faktiskt svårt. Barnkonventionen pratar mycket om det här. Mm. Och det pratar, barnkonventionen pratar ju väldigt mycket om att, att just att barnets röst och barnets rätt ska stärkas. Och det är helt, helt rätt. Men den del som vi saknar i debatten här i Sverige så att barnkonventionen säger också att man måste visa sig om att det är barnets fria, opåverkade vilja som mm. kommer till oss. Mm. Och den delen så verkar, verkar glömmas bort här. Om man tar liksom barnets omedelbara utsaga, äh, utsaga så tar man förgivet. Så mm. vi är väldigt oroliga. Vi tror att det kommer att leda till att en fler en barn än idag kommer att utsättas för påtryckningarna av, av föräldrarna av föräldrarna att säga det ena eller det andra som då för att påverka, påverka utgången i en frisk. Mm. Och det är ju föräldrar, ingen eller ingen eller det är två föräldrar som ska säga att jag, att jag, på, jag påverkar barnen mm. genom att det. Men som föräldrar så vet du också att det finns hundratals sätt att påverka ett barn. Mm. Och inte bara direkt genom att säga åt det och direkt genom att ge belöningar eller att frånta de belöningar, men med med hela din attityd, med hela ditt kroppsspråk, med hur du mår. Barn är väldigt måna om att föräldrarna ska må bra och att våra föräldrar Vad mm. är där det där känner barn är av utan att det behöver vara så uppdragande. Nu blev det ett långt svar hörde, men det är en...
0: Det är, en väldigt, det är en jättekomplex mm. fråga därför att det handlar om barnen och deras välmående så det är klart att de måste få uttala sig. Jag tycker det är väldigt konstigt att man inte alltid, att det är liksom krav på att man alltid har pratat med barnen. Sen delar jag din uppfattning att det är jätteviktigt vem det är som har de här samtalen och vilken kompetens de personerna har. Absolut. Så att de faktiskt kan hålla de samtalen på ett korrekt sätt och precis som du säger också... Förstå vad det är barnen säger och inte säger- om man uttrycker sig så. Ja, mm, det, är, det är jättesvåra mm. ä, frågor. Mm. Um, och det är självklart så att barnen inte är de som beslutar. Det måste ju vara vuxenvärlden som beslutar, så att säga. Ja, det är, det är, jätte, jag jag. Ja, det är jättesvåra frågor, de här. Ja, eh, dock mm. är det ju väldigt många barn som kommer i kläm- så det, det är frågor som absolut behöver jobbas med- um, på alla sätt och vis och om man hade kunnat tvinga föräldrar på något vis eh, till ett samarbete med hjälp och stöd eh, och slippa de här vårdnadstvisterna så hade ju det varit helt fantastiskt för alla parter tror jag mm. Vill du säga något avslutande innan vi avrundar Mats? Är du...
1: Uh, Nej, nah, det var väldigt trevligt att få uh, talas med och jag tror att vi som sagt det finns uh, ganska många beröringspunkter vi har som föreningar också. Och också faktiskt i de frågor vi driver just med att få socialtjänsten och familjesätten att få dem att bli <coughs> mer professionella och göra bättre utredningar. <coughs> och de här ekonomiska frågorna att, <coughs> att de inte ska påverka våra drivande. Så jag tror vi har, vi har en hel en,
0: en en hel
1: del där en gemensamma beröringspunkter. Så jag hoppas att jag kan fortsätta samtalet.
0: Det gör vi alldeles säkert. Och vi har ju stött på varandra redan tidigare i olika forum när det har varit politiska frågor. Och så. så det tror jag vi alldeles säkert gör. Vi vill absolut samma här. Mindre konflikter och bättre för barnen. Om jag nu får sammanfatta det på det sättet. Ja, du, Stort tack för att vi fick ringa och prata med dig idag Mats. Så hörs vi längre fram helt enkelt.
1: Detsamma, Kristina.
0: Tack för att jag fick vara med. Tack själv. Ha det bra. Hej, hej. Hej, hej. Ja, detta var alltså Mats Hatchberg som är ordförande i VBU som står då för Vårdnad, Boende och Umgänge. Och ni hittar ju den hemsidan naturligtvis ute på nätet. De hette Pappa barn innan om ni nu kände igen det begreppet. Och vi pratade lite grann om det här med vårdnadstvister och om man kan förbättra det i vårt land så det kanske kan bli flä, färre sådana. Det hade vi tyckt var bra. Både makalösa föräldrar och VBU. Så, då var det du har lyssnat på är alltså Makalösa-podden som ges ut av Makalösa föräldrar som är en intresseorganisation för ensamstående föräldrar. Tack för att du har lyssnat och på återseende. Hej då!
1: Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Oh, a book club.
0: Computer solitaire? Huh? Ah, <sighs> oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right. Chumbacasino.com has over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 -chumba. Chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. Right, by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.